0: Herzlich willkommen beim wöchentlichen Predigtpodcast aus Osthildern chemnat Schön, dass ihr uns zuhört. Schön, dass Sie auf diesem Weg Teil unserer Gottesdienstgemeinde sind. Einer für alle, alle für einen. Dass dieser Spruch, der Titel des heutigen Gottesdienstes, nicht in der Bibel steht, haben wir ja vorhin schon gehört. Er stammt aus dem Roman »Die drei Musketiere«. Aber was der denn mit dem Text für heute, mit dem Predigtext zu tun hat, das werden wir gleich sehen. Ich lese Römer 15, die Verse 5 bis 13. Sie haben den Bibeltext auch bei sich auf dem Platz liegen, noch mein einen kleinen. Ich lese aus der Basisbibel. Diese Ausdauer und diese Ermutigung kommt von Gott. Er gebe auch, dass ihr euch untereinander einig seid, so wie es Christus Jesus angemessen ist. Dann könnt ihr alle miteinander Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, wie aus einem Munde loben. Daher bitte ich euch, nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat, damit die Herrlichkeit Gottes noch größer wird. Denn ich sage, weil Gottes Zusage wahrhaftig gilt, trat Christus in den Dienst der Beschneidung. So wollte Gott das einlösen, was er den Stammvätern versprochen hat. Aber auch die Völker haben allen Grund, Gott für sein Erbarmen zu loben. Denn in der Heiligen Schrift steht, Darum will ich dir danken unter den Völkern. Deinen Namen will ich preisen mit einem Lied. An einer anderen Stelle heißt es, Freut euch, ihr Völker, zusammen mit seinem Volk. Und noch einmal an einer anderen Stelle, Lobt den Herrn alle Völker, preist ihn, ihr Menschen aus allen Nationen. Und schließlich sagt Jesaja, Aus der Wurzel Isais wird ein neuer Spross hervorgehen. Er wird sich erheben, um über die Völker zu herrschen. Und auf ihn werden sie ihre Hoffnung setzen. Der Gott, der Hoffnung schenkt, erfülle euch in eurem Glauben mit lauter Freude und Frieden. So soll eure Hoffnung über alles Maß hinaus wachsen durch die Kraft des Heiligen Geistes. kurzes Blitzlicht in den Hintergrund dieser, dieser Stelle, diesen ganzen Abschnitte, auch in äh, Kapitel 14, lesen wir schon, wie Paulus auf eine Situation in Rom eingeht. Nämlich, da gab es zwei Fraktionen, zwei Parteien, die sich so ein bisschen gegenüberstanden, vielleicht teilweise sogar etwas unversöhnlich, nämlich die einen, die gesagt haben, man darf keinen Wein trinken, man darf kein Fleisch essen. Und die anderen, die gesagt haben, die sogenannten Starken, die sagen, aber braucht man doch gar nicht mehr. Christus hat uns doch von allem befreit. Wir müssen uns gar nicht mehr an Gesetze halten, um gerettet zu werden. Wir müssen uns auch an diese ganzen Speisevorschriften und so weiter, müssen wir uns nicht mehr halten, weil Christus uns gerettet hat. Und die Schwachen, so nennt sie Paulus in seinem Brief, die Schwachen, die sagen, ja, aber wir müssen doch, ja, und die beiden standen sich so gegenüber. Und in diese Situation hinein spricht, Paulus diesen Text, wo er von Einheit spricht, wo er davon spricht, bleibt beieinander. Einer für alle. Ich habe euch einen kleinen Text mitgebracht von Karl Barth, großer Theologe des 20. Jahrhunderts, Teil der bekennenden Kirche, die damals im Dritten Reich in der Barmer Theologischen Erklärung so ungefähr 500 Meter Luftlinie weg vom Johanneum, wo ich die Ausbildung gemacht habe, die Barmeteologische Erklärung verfasst hat 1934. Und äh, Karl Barth schreibt, dass es Kirche gibt und Wort Gottes. Das ist darum und nur darum wahr, weil Christus uns aufgenommen hat. Aufgenommen wie einen Bettler von der Straße. Aufgenommen als Leute, die gar nicht daran dachten, noch denken konnten, ihn aufzunehmen, sondern wirklich nur aufgenommen werden konnten. Ich finde, Karl Barth trifft hier direkt auf den Nagel auf den Kopf. Er trifft den Kern. Wir konnten nur angenommen werden, aufgenommen werden von Gott. Zu mehr waren wir gar nicht fähig, mehr konnten wir aus uns selber heraus gar nicht tun. Wir wären selbst nie in das Reich Gottes gelangt, wenn Gott uns nicht angenommen hätte, wenn Gott uns nicht durch Jesus Christus in sein Reich gezogen hätte. Nur durch Jesus Christus war das möglich. Einer für alle, einer für uns alle. Allein durch Christus haben wir Zugang zur Gnade. Und warum konnten wir durch diesen einen ins Reich Gottes kommen? Warum war das überhaupt nötig, und Paulus sagt das ganz klar, weil wir Sünder sind. Sünder, das ist nichts, was man so gerne über sich äh, gesagt kriegt. Sünder, man will, niemand will sich ja gerne als Sünder beschimpfen lassen, weil wir ja oft denken, naja, so schlecht bin ich ja gar nicht. Okay, vielleicht die eine oder andere Kleinigkeit, aber insgesamt bin ich doch schon ganz in Ordnung. Und das Problem ist, dass wir oft Sünde verwechseln mit so einem erhobenen Zeigefinger, so dass wir Sünde denken, naja, das ist das drückste, Drittes Stück Sahnetorte, das so Sünde gegen die schlanke Linie ist, oder ich bin zu schnell gefahren, habe einen Punkt in der Verkehrssünderdatei in Flensburg. Aber Sünde ist nun mal was ganz anderes. Sünde ist diese grundsätzliche Trennung von Gott, dass Gott sagt, so mit dem alles, was du, was du mitbringst, das geht, das passt nicht zusammen mit dem Heiligen Gott. Sünde ist, dass wir selber Gott sein wollen, dass wir oft genug denken, wir wissen alles, wir wissen, wie es im Leben zu gehen hat, dass wir selber Chef über unser Leben sein wollen. Das ist Sünde. Diese Trennung von Gott, diese, dass wir nicht mit Gott unterwegs sind. Sünde die Beziehungsstörung zu Gott. Und dann mal, Herr durchs Herz, wenn wir uns das so überlegen, dann merken wir ja, okay, da ist doch ein bisschen mehr wie vielleicht nur so eine Kleinigkeit. Da ist da gibt es die Dinge, wo wir selber Chef sein wollen. Da fällt mir einiges in meinem Leben ein, wo ich nicht so lebe, wie Gott es für mich wünscht. Wo ich lieblos bin, wo ich anderen Menschen nicht mit der Liebe begegne, die Jesus mir vorgelebt hat. Die Situation, wo ich Recht behalten will, einfach nur, damit ich Recht behalten habe. Ja, wir sind Sünder und Sünder. Deswegen brauchen wir Jesus, der uns rettet, der uns rauszieht. Das ist das, wovon Paulus hier spricht, wenn er von dem großen Erbarmen spricht und dass dieses große Erbarmen allen Völkern bekannt gemacht wird. Das ist das, wo Paulus sagt, aus diesem Zustand kommen wir nicht alleine raus, sondern nur durch Jesus Christus. Und wie geht es, indem Jesus Christus Mensch wurde? Wir sind kurz vor Weihnachten und da feiern wir das, dass Gott, in Jesus Christus Mensch wurde. Wo gibt es denn das, dass ein Gott sich winzig klein macht und Baby wird? Und dass er sich in eine Krippe legt und dass er sich angreifbar, anfassbar, erlebbar macht, so wie Gott es getan hat in Jesus. Das gibt es auf keiner anderen Religion, das gibt es in dieser Welt nirgendwo. An Weihnachten erinnern wir uns daran. Jesus hat in dieser sündigen Welt gelebt. Jesus hat sich, er als Teil, dieser Welt hineinbegeben in unser, in unser Sein, in unser Leben. Und durch sein Tod am Kreuz hat er alle Sünde auf sich genommen, sodass wir frei zu ihm kommen können. Einer für alle. Oder wie es in Vers 7 heißt, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Und jetzt alle für einen. Jesus hat uns angenommen und nun ist unsere Aufgabe, es ihm gleich zu tun. Und wenn ich das so sage, dann ist es keine Vorbedingung. Also man könnte sagen, in diesem Vers 7 heißt es, nehmt einander an, dann wird euch Jesus annehmen. So ist es nicht gemeint, sondern Jesus ist uns vorausgegangen als Vorbild. Nicht als Vorbedingung, sondern als Vorbild. Jesus hat gezeigt, wie diese Annahme geht wenn wir andere Menschen annehmen, dann nicht als Hürde, als Stadtkapital, als Auflage irgendwie, sondern weil Jesus unser Vorbild ist, weil er seine Liebe vorgelebt hat. Einer für alle, alle für einen. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Und diese gegenseitige Annahme finde ich in den heutigen Zeiten ganz besonders wichtig. Ganz besonders in Corona merke ich, dass Corona auch nicht nur Menschen krank macht, sondern auch das Klima im Miteinander vergiftet. Und jetzt nehme ich mal die Worte, wie Paulus sie vorgesagt hat, und spreche von den Starken und den Schwachen. Die Starken sind vielleicht die, die sagen, ja, ich habe die Wissenschaft auf meiner Seite, ich habe die Mehrheit der Meinungen auf meiner Seite, ich habe die Politik auf meiner Seite. Ich sage, äh, jeder muss geimpft sein, und wer sich nicht impfen lässt, der bleibt draußen vor und ist sowieso selber schuld. Und dann gibt es die Schwachen, die sich äh, schwer tun, die sagen, boah, ich kann das nicht einschätzen, das ist so eine neue Technik, ich habe irgendwie ein schlechtes Gefühl, ähm, ob das alles mit rechten Dingen zugeht, die Pharmaindustrie und der Maskenskandal und keine Ahnung, ähm, ich fühle mich da dabei einfach nicht wohl. Und dann erlebe ich, dass die Diskussionen zwischen diesen beiden Gruppierungen so verbissen geführt werden, dass Beide Seiten schnell emotional werden, dass man nicht mehr sachlich bleiben kann und dass es dann auch schnell in Vorteilungen abrutscht. Dann sind die einen die, die Impfgegner, die Querdenker, die Wissenschaftsleugner, die fallen meinem viele Begriffe ein, die da in so Diskussionen fallen, ja. Und die anderen sagen, ihr seid doch obrigkeitsgläubig, ihr lasst euch blenden. Und das Schlimme ist, ich erlebe das gerade in christlichen Kreisen ganz oft, das ist nicht auf irgendwelche wissenschaftliche Ebenen, sondern im Alltag mit Menschen, wenn man zusammenkommt. Manchmal meidet man das Thema ja schon richtig, weil man Angst hat. Es führt zu Diskussionen. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Nur ein Beispiel, wo Paulus der Gemeinde mitgibt und sagt, bleibt beieinander, bleibt eins auch wenn es unterschiedliche Meinungen gibt, auch wenn es unterschiedliche Standpunkte gibt, bleibt beim liebevollen und respektvollen Umgang miteinander. Weil Jesus dich armes Sünderlein angenommen hat, ja, so sagt's Luther mal, weil Jesus dich armes Sünderlein angenommen hat, deswegen kannst du deinen Mitbruder und deine Mitschwester auch annehmen. Wir müssen nicht alle einer Meinung sein, da muss nicht irgend so eine Harmoniesoße drüber, aber in liebevollen, respektvollen Umgang. Weil, und jetzt kommt die Begründung, das trägt zur Herrlichkeit Gottes bei, in der Welt. Und ich denke, das wäre doch ein Hammerzeichen, wenn wir Christen in dieser Welt vorleben könnten, wie es gehen kann, unterschiedlicher Meinung zu sein und trotzdem liebevoll beieinander zu bleiben. Liebevoll im Umgang sein und respektvoll. Wenn wir Christen uns nicht vom Hass spalten lassen, sondern wenn wir vielleicht sogar der Kitt zwischen den beiden Fronten sein könnten. Das wünsche ich uns, dass wir eins sind, dass wir einig bleiben, dass wir Christen weiterhin an einem Strang ziehen, so wie auf dem Plakat für diesen Gottesdienst, dass wir alle gemeinsam an einem Strang ziehen, dass wir einander annehmen, weil Jesus Christus uns angenommen hat. Einer für alle, Jesus für uns. Alle für einen, weil Jesus uns angenommen hat, können wir auch andere annehmen. Amen. Wir wünschen eine gute und gesegnete Woche und hoffen, dass Sie nächste Woche wieder dabei sind oder wir Dich beim nächsten Mal im Gottesdienst vor Ort sehen. Weitere Infos zur predigenden Person und zu den Angeboten unserer Kirchengemeinde findet man auf unserer Homepage chemnat-evangelisch.de